1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Führungsmagie. Wie immer freue ich mich natürlich sehr, dass du auch heute eingeschaltet hast. Und ich habe eben gerade so meinem Intro gelauscht und da sind ja meine letzten Worte mit, wie du wieder mehr Freude und Leichtigkeit in deiner Führung entwickeln kannst. Und mein heutiges Thema soll das Thema Schwere sein, worüber ich letzte Woche auch einen Beitrag verfasst habe und eigentlich wollte ich diese Folge letzte Woche schon rausgeben, aber da hat mich ja eine ziemliche Erkältung erwischt und da hatte ich einfach keine Muße. Aber so hole ich das ja heute nach. Fühlt sich dein Führungsalltag häufig schwer an, nach schwerer an? Fühlst du dich häufig belastet? Hast du das Gefühl, dass du nicht mehr wirklich ja, glücklich sein kannst, dass du eine gewisse Leichtigkeit in deiner Führung erlebst, dass du manchmal auch wirklich be- überwältigt wirst, manchmal auch, auch gar keinen Ausweg mehr aus so einer Schwere herausfindest, oder dass du dich auch manchmal schuldig fühlst, nicht genügend zu sein, dass du einfach auch wirklich keine Lust mehr hast. Oder auch, dass du manchmal in Müssen und Säulen denkst, oder sehr oft in Müssen und Säulen, und dann dabei auch wirklich diesen totalen Druck empfindest und keine Freude mehr dabei anstatt einfach mehr diese Leichtigkeit und Freude zu haben und dass du mehr in Wollen und auch Dürfen zu denken. Oder auch, dass du manches mal wirklich auch genervt bist ähm, von deinen Kollegen und Mitarbeitern und auch häufig das Gefühl hast, dass sie doch einfach die Arbeit viel, viel zu leicht nehmen. Dann wird es einfach wirklich dringend, dringend Zeit, dass du dir einfach mal bewusst wieder Zeit nimmst für einen Perspektivwechsel, denn ich kenne das auch, dieses Gefühl sehr, sehr häufig, muss jetzt und mittlerweile spüre ich da immer sehr, sehr schnell auch da hinein und ähm, reflektiere mich dann auch dabei und dann halte ich einfach inne und stelle einfach immer wieder fest, dass es mit sehr starkem Druck und Hetze und auch Anstrengung einfach verbunden ist. Aber letztendlich ist natürlich ein Gefühl von Schwere oder auch Belastung, für dich als Führungskraft auch keine einfach ungewöhnliche Erfahrung, denn bis zu einem gewissen Grad ist das auch immer wieder ganz normal, ähm, weil einfach Führungskräfte vor besonderen Herausforderungen stehen, immer wieder, die auch besonders anspruchsvoll sind. Und im Folgenden möchte ich dir einfach einige Gründe dafür mal aufführen, warum sich Führung oder warum sich das auch für dich als Führungskraft manchmal auch wirklich das Normal ist, eine gewisse Schwere zu haben. Ne? Weil ein, die Aufgaben einer Führungskraft sind einfach sehr komplex. Zum einen trägst du natürlich sehr, sehr viel und eine hohe Verantwortung ne, für, das, für deine Teams oder für dein Team und auch für das Unternehmen. Und auch Entscheidungen, die du triffst, können natürlich auch weitreichende Auswirkungen haben, was natürlich auch manches Mal vielleicht auch ein hohes Maß an Druck in dir erzeugen kann. Und deswegen möchte ich dir auch per se natürlich sagen, dass es jetzt nichts Schlechtes ist, wenn du Druck empfindest. Es ist ganz normal, dass wir immer wieder halt mal Druck empfinden, dann wieder in die Entspannung gehen. Es kommt einfach immer wieder darauf an, wie konstant der Druck in dir standhält, weil irgendwann wird dann dein System, das, also dein körperliches, dein geistiges System auch nicht mehr dem standhalten, wenn du permanent Druck in dir fühlst. Und auch die Aufgaben von Führung sind häufig einfach auch sehr komplex. Es kommt als zweiter Grund noch dazu. Das heißt, wenn du Teams hast oder auch Organisationen zu führen hast, das ist einfach von der Aufgabenbewältigung häufig sehr komplex. Mit ganz vielen verschiedenen Aufgabenaspekten, die einfach immer wieder berücksichtigt werden müssen. Und da ist es einfach tatsächlich nicht immer einfach, auch wirklich klare Lösungen zu finden. Ein dritter Grund, warum natürlich auch es immer wieder herausfordernd ist, auch mit Belastung einhergeht, Führung ist Konflikte. Konflikte können natürlich immer wieder auch entstehen in Teams, zwischen Teammitgliedern, aber auch zwischen Kollegen, Kunden und Kollegen, wie auch immer und die erfordern natürlich auch häufig deine Aufmerksamkeit. Denn mittlerweile sagen einfach auch immer wieder viele Studien, dass Mitarbeiter gerade häufig auch erwarten, dass Führungskräfte sich sehr aktiv in der Konfliktlösung auch mit beteiligen. Und deswegen ist es natürlich auch mal wieder wichtig, dass du da spürst, wie dich gewisse Konflikte auch immer wieder belasten, aber auch natürlich eigene Konflikte, die du vielleicht hast mit auch noch mit Vorgesetzten oder auch mit anderen Mitarbeitern, Kollegen. Auch das kann natürlich sehr belastend sein, wenn du nicht da aktiv daran arbeitest und auch diese Konflikte wirklich reflektierst. Aber was da für Möglichkeiten es gibt und auch für Lösungsmöglichkeiten, darauf komme ich später auch nochmal zurück. Ein weiterer Punkt ist natürlich, dass du immer auch wieder weitreichende Entscheidungen äh, zu treffen hast, was ich vorhin auch schon mal kurz erwähnt habe und auch natürlich schwierige Entscheidungen auch zu treffen hast und das kann natürlich auch zermürbend sein, wenn du dann auch nicht mehr abschalten kannst. Und manches Mal kann natürlich auch vielleicht das Gewicht dieser Entscheidung dich auch selber unsicher machen und dich auch überfordern. Und auch hier ist es sicherlich auch immer mal wieder, wichtig loszulassen oder sich auch ähm, Unterstützung zu holen. Aber auch natürlich Erwartungen. Du als Führungskraft stehst häufig natürlich sehr unter hohen Erwartungen von Vorgesetzten, von Mitarbeitern oder anderen auch Interessengruppen, die in deinem Unternehmen zu finden sind, vielleicht auch Betriebsrat, Mitarbeitervertretung etc. Und dies kann natürlich sehr stark auch deinen Druck erhöhen und auch ein Gefühl der Schwere verstärken. Aber nicht nur der äußere Druck, sondern häufig ist es im Grunde genommen auch gerade dein innerer Druck, den du in dir aufbaust, nämlich eine sehr hohe Erwartungshaltung selber von dir zu haben. Und da komme ich auch immer wieder gerne auf, die inneren Antreiber zu sprechen, die jeder von uns hat. Zum Beispiel dieses, dass du denkst, dass du eher perfekt sein musst, dass du beliebt sein solltest, dass du unbedingt immer stark sein musst, dass du dich noch mehr anstrengen musst in gewissen Situationen und oder auch, dass du natürlich immer wieder schnell sein musst, schnell in Projekten, schnell Entscheidungen treffen musst. Manchmal ist das auch so, aber häufig bauen unsere inneren Antreiber noch einen so immensen Druck in uns auf, der uns wirklich manches mal das Leben wirklich sehr stark auch zur Hölle machen kann. Und da höre dir auch gerne nochmal die Folge 38 an von meinem Podcast. Da spreche ich nochmal sehr ausführlich auch über die inneren Antreiber. Und was manches mal auch noch last but not least auch ähm, belastend sein kann, ist natürlich, dass du auch nicht mehr so viel Zeit dafür hast, dich auch in der Freizeit zu erholen, gerade auch wenn du natürlich noch sehr viele private Verpflichtungen hast, ähm, oder auch vielleicht privat noch sehr herausfordernde Situationen gerade zu bestehen hast. Da ist natürlich ähm, eine, ein Ausgleich zu finden, auch manchmal sehr herausfordernd. Oder auch wenn du vielleicht auch nicht sehr gut unterstützt wirst, sei es von Kollegen oder auch von deiner Familie, kann das natürlich auch dazu führen, dass du ja, dich sehr schnell auch isoliert fühlst oder auch alleine in deiner Rolle. Und da, das kann natürlich auch noch sehr, sehr stark deine Belastung erhöhen. Also insgesamt bist du als Führungskraft einfach doch sehr starken Herausforderungen, auch Belastungen ausgesetzt. Und deswegen ist es einfach immer wieder, ja, immer, immer wieder wichtig, dass du dir das auch bewusst machst, wie komplex eine Führungsrolle auch ist. Und dass du dir natürlich auch immer wieder bewusst machst, mit was für ein Gefühlen du durch deinen Führungsalltag gehst. Das Thema Schwere ähm, kam relativ spontan auch ähm, letzte Woche in mir hoch, weil ich gerade ähm, mein Elternhaus verkauft habe und ich gemerkt habe, dass ich doch in einer gewissen schweren, ja, schweren Familiensituationen auch groß geworden bin, so Nachkriegsgeneration und schon auch konservativ. Und genau, und ich kann auch nicht sagen, dass meine Eltern manchmal wirklich richtig glücklich gewesen sind, sondern auch sehr viel Druck hatten mit Selbstständigkeit etc. Und ich immer wieder gemerkt habe, dass ich doch über viele Jahre auch eine gewisse schwere, auch dahingehend gespürt habe, dass ich diese Konditionierung auch aus meinem Elternhaus mitbekommen habe und ich wirklich viele Jahre immer wieder auch damit gearbeitet habe, mich aus dieser Schwere heraus zu befreien, worauf ich auch gleich noch im Folgenden eingehen werde, wenn ich dir Tipps und Möglichkeiten auch an die Hand geben möchte, wie du wirklich auch immer wieder aus einer gewissen Schwere herauskommen kannst. Weswegen ich dir das einfach auch mitgebe oder dir es erzähle, ist einfach, dass du dir auch immer wieder angucken darfst, wie du auch aufgewachsen bist. Denn unsere ja, sehr starke Konditionierung kommt einfach sehr häufig auch aus unserer Kindheit und prägen uns, prägen unser Erwachsenen-Dasein und das wird natürlich auch unhinterfragt mit der Zeit, auch nehmen diese Konditionierung einfach auch zu, wenn du nicht ganz aktiv daran arbeitest, indem du dich immer wieder reflektierst, deine Gedanken und Gefühle dahingehend überprüfst, ob diese auch wirklich etwas mit der Realität zu tun haben oder ob du auch etwas anderes fühlen könntest in der Situation. Und dass du die natürlich auch, und davon erzähle ich ja immer wieder und bin darin auch unermüdlich, dir einfach auch die Macht guter Gewohnheiten aneignest, indem du halt tatsächlich dann gewisse Techniken dir auch aneignest, präventiv, die dich einfach immer wieder auch in einen guten und auch ausbalancierten Zustand bringt. Ja und dazu möchte ich dir einfach noch einmal wieder gute Techniken, gute Gewohnheiten mitgeben, die du immer wieder in deinem Führungsalltag implementieren solltest oder auch darfst, um ja immer wieder in die Leichtigkeit und auch Freude zu gehen. Zum einen ist es natürlich immer wieder wichtig, dass du auch mit deinem Zeitmanagement arbeitest als Führungskraft und das hilft auch immer wieder, um Überlastung zu vermeiden. Ich habe immer wieder gemerkt, dass der Führungsalltag einfach so viele Herausforderungen bringt, Projekte, die anstehen, Gespräche, Teammeetings, aber auch, dass ich mich gerne in Abteilungen sehen lassen wollte, dass ich wirklich sehr stark angefangen habe, immer wieder meine Aufgaben zu priorisieren und auch einfach meinen Terminkalender dahingehend auch zu gestalten. Und mir natürlich auch realistische Ziele zu setzen und eher weniger, weil ich bin ja auch immer wieder Fan der kleinen Schritte sozusagen, dass ich dann aber auch diese Ziele erreiche, realistisch erreiche und mir dann ein gutes Grundgefühl gibt, als wenn ich ein großes Ziel habe, was ich vielleicht gar nicht so schnell erreichen kann. Und was natürlich auch immer wichtig ist, wenn du deine Aufgaben priorisierst, auch immer wieder zu gucken, was kannst du abgeben. Und das bedeutet immer nicht, dass jemanden aufzudrücken, sondern auch hier habe ich schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen, dass es einfach ne, aufgrund deiner verschiedenen Stärken der Menschen einfach, dass dir gewisse Aufgaben besser liegen und die du einfach auch besser kannst als ähm, andere Aufgaben. Und deswegen ist das einfach auch sinnvoll, Diese auch zu delegieren. Auch das ist eine Kunst zu lernen als Führungskraft, dass du auch etwas abgeben kannst. Und vor allen Dingen hat das auch mit Vertrauen zu tun, dass du entwickeln darfst. Und ähm, dieses Vertrauen entwickelst du natürlich noch umso mehr, je mehr du ein besseres Grundgefühl mit dir selber hast und dementsprechend auch zu deinen Mitmenschen, vor allen Dingen auch viel mehr deren Stärke auch sehen kannst. Für ein gutes Zeitmanagement empfehle ich natürlich auch immer wieder, dass du dir kurze, effektive Pausen zwischendurch nimmst und dann auch immer wieder halt dann dadurch auch dein Gehirn entspannst. Warum das auch so wichtig ist und das auch dazu beiträgt, einfach auch in Anführungsstrichen deine höhere Intelligenz zu entwickeln, darauf komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Was natürlich auch immer wieder hilft und davon erzähle ich dir auch immer wieder, sind, dass du gewisse Entspannungstechniken lernst. Und das ist, sage ich dir auch, immer wieder wichtig dass du aus dem kognitiven Geist, in dem du sehr stark mit Denkprozessen auch, Entscheidungen etc. beschäftigt bist, dass du auch immer wieder die Möglichkeit gibst, dein Gehirn zu entspannen gerade aus dieser Entspannung heraus werden wieder gute Hormone ausgeschüttet die einfach deine Kreativität, deine Ideenlösung fördern, was einfach so, so wichtig ist für deine Führung, dass du deinem Geist immer wieder die Möglichkeit gibst, dich zu entspannen Und das sind Entspannungsübungen wie Meditation, einfach Gold wert, um einfach dich immer wieder in einen guten, ausbalancierten Zustand zu bringen. Aber auch natürlich gewisse Entspannungstechniken wie progressive Muskelentspannung, Bodywork, Atemtechniken, das liebe ich ja immer sehr, Atemtechniken auch anzuwenden, Yoga und andere Formen können einfach auch immer wieder dazu helfen, Stress abzubauen und auch deine Entspannungsfähigkeit zu fördern. Vor allen Dingen auch, umso schneller immer wieder deine Entspannungsfähigkeit zu fördern, damit du dann wieder voller Power auch weitermachen kannst. Dazu gehört für mich auch immer wieder regelmäßige Bewegung. Gerade in Zeiten ähm, des Digitalismus ähm, und auch, dass man so viel am Handy ist, am Computer und auch sehr schnell abgelenkt ist, ist es einfach immer wieder wichtig, zum Beispiel auch in die Natur zu gehen, aber auch, dass du so generell Sport machst, moderaten Sport, denn Moderater Sport trägt einfach aktiv dazu bei, dass du auch Stress abbaust und dass du auch hier wieder gute Hormone ausschüttest, die dich einfach auch deine Stimmung verbessern lassen. Und deswegen fang auch hier immer wieder mit den kleinen Schritten an, dass du langsam anfängst, dir eine Sportart zu suchen, die vielleicht auch nicht ganz so viel Zeit in Anspruch nimmt, aber die dir vielleicht doch einigermaßen Spaß bringt und dann einfach deinen Körper zu bewegen ich habe mir dadurch zum Beispiel sehr stark auch in Zeiten ja der großen Herausforderungen, wo ich wirklich noch knapper Zeit hatte mit kleinen Kindern und einem stark fordernden Führungseitag, dass ich zwischendurch einfach 20 Minuten Trampolin gesprungen bin. Auch das ist super gut, um Stress abzubauen. Aber auch Spaziergänge helfen gut, laufen, schwimmen oder auch andere Aktivitäten. Was auch immer wieder gut hilft, ist einfach in der Natur zu sein, Das hilft auch, dass du dich zunehmend wieder entspannen kannst und auch Stresshormone abbaust. Wichtig ist natürlich auch, dass du dich gesund ernährst und vor allen Dingen aber auch wirklich viel Wasser zu trinken. Unsere Zellen bestehen einfach aus einem großen Teil Wasser und das mag jetzt vielleicht lapidar klingen oder du findest das langweilig, aber Wasser ist einfach das A und O. Man sollte viel, viel Wasser trinken oder ungesüßte Tees auch um einfach wieder seinen Körper mit Wasser aufzufüllen. Und dadurch gibst du auch dem Gehirn einfach auch sehr viel Flüssigkeit. Und ähm, das sorgt einfach auch dafür, dass dein Denken immer wieder angeregt ist. Ich habe mir schon seit vielen Jahren angewöhnt, dass ich morgens immer gleich erstmal Wasser trinke und zwischendurch auch immer wieder einfach ein Glas mir hinstelle und das dann auch trinke um einfach meinen ganzen Körper damit auch fit zu halten. Und Wasser, wirklich Wasser trinken, trägt dazu ganz, ganz viel auch bei. Aber auch gesunde Ernährung natürlich ist auch wichtig und ausbalanciert. Da sage ich aber auch häufig, dass ähm, Body follows Mind, dass du, wenn du ähm, deine Gedanken und Gefühle reflektierst, dass du ähm, gute Gefühle entwickelst, dass du eine bessere äh, mentale Ausrichtung bekommst, dass dann automatisch auch dein Essverhalten sich verbessert, weil du einfach bessere Hormone ausschüttest und du instinktiv immer mehr nach gesunden Lebensmitteln auch ne, verlangst und auch möchtest und damit auch einfach einen großen Teil zu deiner Gesundheit auch beiträgst. Und deswegen sage ich auch häufig, bevor du dich dann wieder kasteist oder dich ähm, ja, selbst verurteilst, wenn du dich zum Beispiel mal nicht gesund ernährt hast, es hat für mich das noch eine viel größere Bedeutung, auch an deiner mentalen und emotionalen Ausrichtung auch zu arbeiten. Ne? Durch Stress essen wir einfach, einfach auch sehr häufig ungesünder und greifen auch viel mehr zu Süßigkeiten oder aber auch Alkohol, als uns das wirklich auch gut tut. Die Zeit der Selbstreflexion ist natürlich auch wichtig und das ist ein ganz starker innerlicher Faktor. Ich kann immer wieder nur empfehlen, Überprüfe immer wieder deine Gedanken zu Situationen, zu deinen Mitmenschen, zu Kollegen, Mitarbeitern, ähm, weil ja einfach Gedanken einfach eine große große Kraft haben und die dich wirklich runterziehen können. vor allen Dingen auch, dass du begreifst, dass du nicht deine Gedanken bist und auch nicht du nicht deine Gefühle, bist. du hast Gedanken und du hast Gefühle. Und wenn du das wirklich immer mehr bewusst wahrnehmen kannst, dann kannst du dich auch leichter von deiner, von, ja, Gedanken und auch Gefühlen differenzieren oder distanzieren und die dann auch differenzierter wahrnehmen. Und das wird dir einfach gut tun, in dem Sinne, dass du das dann immer mehr schaffst, auch zu beobachten, wenn du dich jetzt zum Beispiel, ne, ja diese Schwere in dir fühlst, dass du dich belastet fühlst und so weiter dahinter zu gucken, woran das jetzt liegt und dann natürlich Mittels macht, der macht guter Gewohnheiten dich immer mehr da heraus zu bewegen. Ich betone immer wieder, dass es auch normal ist, immer mal wieder Schwere zu fühlen, eine Belastung zu fühlen. Es geht nicht darum, dass du nur noch glücklich und leicht durch deine durch deinen Alltag gehst, aber es kommt einfach darauf an, A, wie schnell du dich wieder aus einer gewissen Schwere heraus ähm, befreien kannst und das hat auch äh, mit einer gewissen Grundhaltung zu tun, die, mit der du durchs Leben gehst, aber auch ja, wie tief und wie schwer sie dich wirklich auch herunterzieht, also die Länge und auch die Tiefe ist natürlich auch sehr entscheidend. Wichtig dabei ist natürlich auch, und das tut auch immer wieder gut, dass du dir Unterstützung holst. Viele ähm, Führungskräfte isolieren sich einfach immer mehr, weil sie sich nicht verstanden fühlen, weil sie sich sehr stark belastet fühlen. Und äh, da ist es einfach immer wieder wichtig, dass du dir ja einfach Unterstützung holst. Natürlich aber auch professionelle Unterstützung, das kann ich immer wieder empfehlen, sei es ein Coach, ein Mentor an deiner Seite, ein Vorbild, an die du dich vielleicht wenden kannst, ähm, wie diese Person dann gewisse herausfordernde Situationen oder diese Schwere auch bewältigt hat, ähm, aber auch Freunde, Kollegen ähm, in dem Sinne. Wichtig ist natürlich nur oder sollte es auch wichtig sein, dass du dir nicht immer Kollegen, Freunde oder deine Familie suchst, indem du immer dir eine Bestätigung holst, wie schwer auch immer alles ist. Das ist natürlich nicht gerade förderlich, um ja einfach aus diesen Mustern herauszukommen. Es ist natürlich aber auch immer wieder wichtig, dass du dich manches Mal auch vielleicht dazu zwingen magst, aber dass du eine, einen gesunden Ausgleich auch entwickelt sei es, dass du, wie gesagt, Sport machst, ein gewisses Hobby, aber auch natürlich für ein gutes Privatleben sorgst. Ich habe immer auch meine Mitarbeiterinnen immer wieder gesagt, dass ich ähm, immer wieder so das sehe, wie viel Arbeit, sie auch gut bewältigen und auch schaffen und dass sie sich dafür auch wirklich Anerkennung geben sollten, dass sie, wenn sie nach Hause gehen, wirklich nochmal daran denken sollten, was habe ich jetzt vielleicht vergessen, was kann ich nochmal weitergeben und dann einfach abzuschalten und tatsächlich ihr gutes Privatleben zu genießen. Das bringt ja viel mehr, als wenn du irgendwie Mitarbeiter hast, die gar nicht mehr abschalten können, weil sie wieder das Gefühl haben, dass sie das noch vergessen haben, das nicht geschafft haben. Und deswegen ist es natürlich auch bei dir immer wieder wichtig, dass du ähm, für einen guten Ausgleich Führung ist einfach herausfordernd und wird sicherlich auch in Zukunft nicht weniger herausfordernder sein, aber es gibt einfach gute Techniken und auch deine gewisse Grundhaltung, die dir wirklich vieles in deiner Führung dann auch erleichtert wie du durch deinen Führungsalltag gehst und auch wie du deine Führung wahrnimmst und natürlich auch deine Umwelt. Was ich eben gerade schon gesagt habe, ist natürlich wichtig, dass du auch lernst, gewisse Aufgaben zu delegieren an Assistenten, an Kollegen, aber auch natürlich an deiner Mitab- an, dein, an, dein, an dein Team oder auch an deine Mitarbeiter. Auch das hängt sehr stark davon ab, was du anderen Menschen zutraust. Und das hängt natürlich auch immer wieder davon ab, was für ein Gefühl du zu dein, zu deiner Umwelt hast und ob du auch natürlich sehr viel mehr zum Beispiel auch Stärken sehen kannst in deinen Mitarbeitern, in deinen Teams. Das hängt immer wieder davon ab, wie sehr du auch delegieren kannst. Was ich immer wieder halt auch empfehle ist und ähm, das Ne, da investiere ich auch immer sehr viel Zeit und Geld äh, rein in meine persönliche Weiterentwicklung. Sei es, dass du dir fachliche Skills immer noch wieder aneignest, aber auch äh, dir wirklich immer wieder ähm, ja, die Unterstützung holst, Seminare machst. Sei es auch, dass du dir mal eine Zeit nimmst, gewisse Retreats zu machen, um abzuschalten, um runterzukommen. Sei es Meditationsretreats oder auch Yoga. Oder auch, dass du mal ne, in ein Kloster gehst, was ein Seminar für Führungskräfte anbietet, aber auch natürlich, dass du noch deine fachlichen Skills ähm, äh, voranbringst, aber auch zum Beispiel auch Führungsthemen immer wieder aktiv angehst und auch hier Seminare äh, besuchst oder Mentaltrainings. All das, diese Dinge können dich einfach unterstützen, dass du gute Gewohnheiten in deinen Führungsalltag einbaust. Unsere alten Gewohnheiten, alten Muster sind einfach, immer wieder sehr, sehr stark und halten uns im Grunde genommen auch immer wieder auch in den festgefahrenen ja, Mustern einfach auch fest. Davon habe ich auch in meiner letzten Folge erzählt, dass Wissen nicht gleich Weisheit bedeutet, sondern es braucht deine praktische Erfahrung, damit du andere ja eine andere Realität wahrnehmen lernst, dass du ähm, andere Erfahrungen hast, bekommst. Und das bedeutet natürlich auch, dass du dementsprechend auch lernst, andere Gedanken zu entwickeln, andere Gefühle zu entwickeln und vor allen Dingen natürlich auch Handlungen durchzuführen, indem du dir andere Gewohnheiten aneignest. Und daran scheitern einfach viele Führungskräfte, natürlich auch viele Menschen, die einfach nicht aus den alten Mustern aussteigen können. Und das erfordert einfach immer wieder eine gewisse ja, eine sehr starke Herausforderung in gewissen Zeiten, wo man dazu wieder tendieren möchte, in alte Muster wieder zurückzufallen. Ich liebe einfach auch äh, immer wieder den Spruch, dass in, wahre Entwicklung wirklich außerhalb der Komfortzone ähm, geschieht. Und deswegen ist es einfach auch immer wieder ne, zu schauen, wenn du dich weiterentwickelst, wenn du gewisse neue Gewohnheiten entwickelst, das fühlt sich manchmal erst einmal unkomfortabel an und bedarf im Grunde genommen auch eine Zeit, eine gewisse Disziplin und Durchhaltevermögen, um wirklich dann eine neue Ausrichtung, vor allem eine neue mentale und auch ähm, emotionale Ausrichtung zu bekommen. Was natürlich auch sehr wertvoll ist, ist, dass du es lernst, auch aktiv ähm, Konflikte angehen zu können und auch die wirklich auch sehr produktiv, konstruktiv einfach auch angehst und auch, lösen kannst oder auch bewältigst und das hängt natürlich auch sehr stark mit deiner inneren Haltung, auch deiner Haltung über Mitmenschen an und auch, dass man auch Konflikte gut lösen kann und das ist auch Training und auch Übung. Auch hier gibt es natürlich auch immer wieder gute professionelle Seminare, ähm, wo du immer mal hingehen kannst, um dir dafür auch Tipps und Tricks ähm, zu zu bekommen, aber auch hier habe ich ja schon in der einen oder anderen Podcast-Folge auch von geredet und dazu gibt es auch den einen oder anderen Beitrag auch auf den öffentlichen Medien von mir. Last but not least ist es natürlich ähm, wichtig, dass du dir auch immer wieder diese guten Pausen gönnst. Viele Führungskräfte, die ich auch neige, die ich auch kenne oder auch mit denen ich schon gearbeitet habe, und das kenne ich auch von mir zeitweise in der Führung, dass man kaum eine Pause macht. Und das kann sich natürlich auf Dauer auch sehr erschöpfen. Und dann fühlst du natürlich auch eine, schwere, weil du dann auch des Lebens müde wirst. Ne? Früher hat man viel mehr davon geredet, dass jemand lebensmüde ist, also nicht nur in dem Sinne lebensmüde ist, dass er wahnsinnig ist und irgendwas Riskantes macht, sondern einfach auch des Lebens müde wird. Ne? Und heutzutage hat man viel mehr die Begriffe wie Depression oder auch Burnout. Aber das kommt einfach auch häufig, dass du dir nicht gute, effektive Pausen nimmst und abschaltest. Und das können manchmal schon fünf bis zehn Minuten sein, die du dir einfach mal, dass du aus dem Fenster in den Himmel schaust, in die Leere, ne, um dein Gehirn zu entspannen, dass du eine gute Atemübung zwischendurch machst oder auch andere Dinge. Auch hierzu gibt es eine gute Folge. Ich habe im Grunde genommen ja auch schon immer dir viele Tipps und Tricks ge- äh gezeigt und auch erzählt, ähm, die du machen kannst, um einfach immer wieder in einen guten, ausbalancierten Zustand zu kommen und auch gute Gefühle zu fühlen in deinem Führungsalltag. Und das hört sich wirklich manchmal echt total lapidar an, aber das ist einfach effektiv und einfach, es ist häufig einfach. Es muss nichts Großartiges sein, aber es kommt darauf an, dass du das tagtäglich auch ausführst, damit du, du einfach neue Gewohnheiten entwickelst und diese dann auch effektiv täglich anwendest. Und was ich natürlich immer wieder sage, ist, dass eine konstruktive innere Haltung entscheidend ist, einfach auch wie du deine Führung lebst. Und sie beeinflusst nicht nur deine persönliche Zufriedenheit, sondern auch die Art und Weise, wie du dein Team führst oder auch mit Herausforderungen umgehst. Und für eine gute innere Haltung ist es natürlich sehr förderlich, wenn du ein gutes Selbstbewusstsein hast. Und Selbstbewusstsein sage ich auch nochmal das Wort getrennt, dir deiner selbst immer mehr bewusst wirst. Und was hast du für Gedanken und Gefühle, die du den ganzen Tag mit dir herumträgst? Was sind deine Stärken? Was sind deine Schwächen? Was sind deine Werte? All das ermöglicht dir immer mehr authentisch zu sein und auch deine Entscheidungen und auch Handlungen auf einem wirklich soliden Fundament aufzubauen. Und dass du dir natürlich Zeit nimmst für deine Selbstreflexion, ne, um immer wieder regelmäßig über dein Verhalten und auch deine Führung nachzudenken. Auch das hilft oder kann dir natürlich helfen, wenn du dich nicht immer in Grübeleien verlierst, quasi, dich kontinuierlich zu verbessern und auch weiterzuentwickeln. Ich habe mir wirklich viele, viele Jahre wirklich Zeit für mein Gedankenmanagement genommen und habe wirklich immer gewisse Gedanken über meine Mitarbeiter sehr stark reflektiert. Da gibt es wirklich sehr gute Techniken für, aber auch Überzeugungen, Glaubenssätze allgemeiner Natur. Immer wieder auch überprüft, was das mit mir macht, wie ich dann meinen Alltag lebe. Und wenn du diese in diese Überprüfung wirklich reingehst, und das eine bewusste eine Zeit lang wirklich machst, wird dir es natürlich immer mehr auffallen, was du da eigentlich denkst und vor allen Dingen, was die Gedanken mit dir auch machen und auch wie du sie verändern kannst. Und das ist hocheffektiv und wird deine mentale Ausrichtung wirklich sehr, sehr stark verändern. Aber es ist auch hierfür einfach immer wieder nötig, dass du dir Zeit nimmst. Und natürlich ist es wichtig, auch in deiner Führung, dass du Empathie entwickelst. Ne? Dass du natürlich auch auf die Bedürfnisse sorgen und auch Perspektiven deiner Teammitglieder eingehen kannst. Das fördert natürlich dann auch Vertrauen und auch Kooperation. Und hierzu ist es einfach auch immer wieder wichtig, dass du in einem guten Grundgefühl mit dir selber bist, aber auch mit deinen Mitarbeitenden. Dass du lernbereit bist. Ne? Unser Gehirn hat einfach die Eigenschaft, sich auch weiterzuentwickeln. Das nennt man wissenschaftlich Neuroplastizität. Und diese Eigenschaft kannst du immer noch bis ins hohe Alter haben. Wenn du wirklich daran glaubst, dass du dich noch weiterentwickeln kannst, das kann ich dir auf jeden Fall bestätigen und auch vor allen Dingen willst. Und das bedarf einfach einer gewissen Lernbereitschaft und auch Offenheit gegenüber neuen Ausrichtungen. Auch dein Optimismus ist natürlich hier auch gefragt, dass du optimistisch bleibst. Auch das hat wieder entscheidenden Einfluss, wie du deine Führung wahrnimmst. Aber auch was für ein Grundgefühl, was für ein gutes Grundgefühl du mit dir herumträgst. Konzentrierst du dich eher auf Lösungen, auf Chancen, anstatt auf Probleme und Hindernisse zu fixieren. Das hat natürlich alles mit einer positiven Grundeinstellung zu tun und kann so auch dein Denken und Handeln natürlich massiv beeinflussen. Über 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 deine Resilienzfähigkeit habe ich ja in der Folge 29 schon sehr ausführlich berichtet und was du dafür tun kannst. Aber das ist natürlich auch immer wieder wichtig, dass du eine gute Resilienzfähigkeit für dich entwickelst, um dich von Rückschlägen zu erholen und auch mit Stress umzugehen. Und andere Dinge habe ich dir natürlich auch vorher schon erzählt, Zielorientierung, aber auch, dass du natürlich ähm, Geduld mit dir entwickelst. Und das ist auch wirklich wichtig und das möchte ich hier an dieser Stelle nochmal betonen, dass Veränderungen im Gehirn einfach sehr, sehr viel Zeit auch beansprucht. Denn du kannst nicht erwarten, je nachdem wie alt du jetzt bist, wir sind eigentlich mit 40 ziemlich fertig oben im Gehirn ähm, und wenn du dich dann entwickeln willst, kannst du das nicht erwarten, dass es dann innerhalb von einem Monat sich alles verändert, weil was du wofür du vielleicht zehn Jahre gebraucht hast, äh, um deine Gedankenmuster noch mehr zu vertiefen, das kannst du nicht äh, innerhalb von einem Monat oder einem halben Jahr ganz zum Verschwinden bringen. Verschwinden wird es wahrscheinlich ähm, sowieso nicht ganz. Da werden einfach nur die neuronalen Verbindungen geschwächt ähm, und abgeschwächt, sodass einfach neue, andere Muster sehr gestärkt werden. Aber es ist immer wieder wichtig, dass du dann an diesen guten Gewohnheiten dran bleibst, um einfach andere Autobahnen, Datenautobahnen sozusagen in deinem Gehirn zu stärken. Und das bedarf einfach auch, dass du immer wieder auch achtsam mit dir bist und auch geduldig ähm, und nicht äh, ja einfach ja zu ungeduldig bist, um dann wieder in alte Muster ähm, zu verfallen. Also meine Erfahrung ist einfach, ich bin jetzt seit... Ja, seit über 25 Jahren auf dem Weg ähm, der kontinuierlichen Weiterentwicklung mal mit einer ja intensiveren Art und Weise und manchmal ein bisschen mehr also oder weg davon, aber seit vielen Jahren einfach jetzt auch kontinuierlich dabei und es wird immer tiefer, es gibt immer wieder neue Schichten zu, entwic- äh, zu entdecken auch und ähm, aber insgesamt kann ich das natürlich sehr, sehr empfehlen, weil einfach die Lebensqualität dadurch nochmal sehr sehr sich verbessern kann und auch ja einfach ja sich sich noch sehr zum Positiven auch vertiefen kann und du weißt ja einfach auch, dass mit diesem guten Grundgefühl und wenn du dir deiner selbst bewusst bist und da auch aktiv mit dir arbeitest, deine psychologische Sicherheit einfach auch immer stärker wird in deiner Führung und das ist natürlich auch sehr wertvoll ähm, oder ein wichtiger Aspekt auch in deiner Führung, diese psychologische Sicherheit auch zu haben, weil das natürlich auch von den Mitarbeitern, ob bewusst oder unbewusst, aber auch erkannt wird und auch gefühlt wird. Und so natürlich auch vielmehr dadurch eine offene Kommunikation in den Teams ähm, gefördert wird, dass du einfach eine viel bessere Feedbackkultur in deinen Teams etablierst oder unter deinen Mitarbeitern, dass du klarer und transparenter bist, dass du besser Fehler akzeptieren kannst, dass du einfach generell durch deine Anerkennung und Wertschätzung, ne, das heißt, dass du diese Gefühle in dir fühlst, einfach auch unheimlich stark deine Arbeits- und Mitarbeiterkultur auch damit förderst. Auf einen Aspekt, den ich vorhin schon einmal kurz angesprochen habe, möchte ich noch einmal kurz eingehen. Und zwar ist es nämlich, dass du durch diese Faktoren, auch gerade wenn du dich innerlich weiterentwickelst, das heißt, wenn du dir Zeit für deine Selbstreflexion nimmst, aber auch, dass du gewisse Entspannungstechniken lernst, dass du einfach viel besser für dein Energiemanagement auch sorgst, dass du tatsächlich eine Art höhere Intelligenz in dir entwickelst, die dafür sorgt, dass das Leben generell einfach auch besser für dich läuft oder auch deine Führung besser für dich läuft, weil es einen Teil gibt, der in dir natürlich noch viel mehr zum Vorschein kommt, wenn du umso entspannter und vertrauensvoller auch durch deine Führung, durch durch dein Leben gehst dass sozusagen eine gewisse höhere Intelligenz auch dadurch aktiviert werden kann. Und das ist zum einen eine gewisse kreative Intelligenz, das heißt, dass du einfach dein Geist immer mehr bewusst und unbewusst darauf ausrichtest, einfach auch immer mehr innovative Lösungen zu finden und auch kreativ zu denken, dass du aber auch sozial intelligenter wirst, das heißt, dass du tatsächlich mehr Empathie für deine Mitmenschen entwickelst, dass du auch ja, einfach viel mehr die Fähigkeit entwickelt, zwischenmenschliche Beziehungen gut zu gestalten, effektiver zu kommunizieren, ja, und einfach auch Teams in dem Sinne dann auch besser zu führen, ne, intuitiver besser zu führen. Und das geht natürlich auch immer wieder sehr stark eingehend daher, dass du emotional intelligenter wirst, ne, dass du deine eigenen Emotionen einfach viel besser erkennst, sie verstehst, aber sie auch viel besser verstehst zu regulieren aber auch natürlich die Fähigkeit entwickelst, die Emotionen anderer zu erkennen und auch empathisch so auf sie zu reagieren und natürlich aber auch, dass du eine gewisse praktische Intelligenz auch immer mehr intuitiv entwickelst, das heißt wirklich praktische Probleme zu lösen, Alltagsaufgaben einfach effizienter zu bewältigen und dich einfach auch in realen Situationen dich besser zurechtzufinden und das hat einfach unheimlich viele Vorteile, wenn du dich auf dem Weg machst, dich aus einer Schwere herauszubewegen, ne, die dich eher belastet, die dich einfach viel mehr unter Druck setzt, die dich negativer sehen lässt, in einer, in einer einfach negative Ausrichtung viel mehr sein lässt. Und wenn du tatsächlich dir Zeit für dich nimmst, für diese innerlichen Themen und dir einfach diese guten Gewohnheiten immer mehr aufbaust, dann wird diese höhere Intelligenz immer mehr an Kraft und an Fahrt aufnehmen und so natürlich deinen Führungsalltag einfach viel, viel besser gestalten lassen und dich einfach auch viel bessere Erfahrung machen lassen, natürlich bei noch den ganz täglichen Herausforderungen, die einfach immer wieder natürlich da sind. Jetzt komme ich langsam zu Ende. Ich glaube, es ist auch eine sehr, ziemlich lange Folge heute wieder geworden. Ähm, lass mir wie immer gerne dein Feedback da, wie du diese Folge gefunden hast, empfunden hast, ob du daraus was mitnehmen kannst. Ich weiß, das hört sich häufig noch sehr viel theoretisch an, aber was ich auch immer wieder ähm, sage, es ist einfach wichtig, dass du in die Praxis gehst und sei es nur, dass du anfängst, morgen früh fünf Minuten deinen Tag mit Stille anfängst, um einfach hier ins Hier und Jetzt zu kommen. Auch hier wieder das jeden Tag angewandt, kannst du in drei Monaten schon ne, ganz anders von deiner geistigen Ausrichtung dastehen, als wenn du morgen früh wie immer in deinen gewohnten Bahn aufstehst und so durch deinen Führungsalltag gehst. Und zum Schluss möchte ich dir noch eine Übung mit auf den Weg geben, dass du einfach tatsächlich einmal mal in den nächsten Tagen deine Grundgefühle aufschreibst, die du während des Tages so empfindest. Und wenn du dies gemacht hast und festgestellt hast, dass du zum Beispiel über 50 Prozent deines Tages wirklich in negativen Gefühlen wie wirklich Stress, Angst, Wut, genervt sein, Sarkasmus, Druck, Hetze, einfach das alles in dir fühlst, dann halte einfach immer mal wieder inne und ähm, frage dich zwischendurch einfach, was dich hier so negativ fühlen lässt und welche Gedanken und Überzeugungen dahinter stecken. Oder auch, ob du in dieser Situation vielleicht auch jetzt etwas anderes fühlen könntest und wenn ja, ob du dann dieses andere Gefühl auch in solchen Situationen dir antrainieren könntest. Oder auch, dass du eine andere Überzeugung wählen könntest, die dich dann auch anders fühlen lassen könnte. Und wenn du diese Gefühle fühlst, dann ermutige ich dich einfach auch immer wieder, nicht unbedingt diese wegzudrücken, sondern die einfach auch bereit sein zu fühlen. Und wenn sie natürlich sehr stark sind, dann einfach auch hier wieder gute Techniken anzuwenden, die dann, äh, sage ich mal, diese Gefühle mit der Zeit immer auch mehr abschwächen können. Ja, diese Übung wollte ich dir gerne zum Schluss mitgeben, weil ich das einfach auch mal mitbekommen habe ähm, von einem meiner Mentoren, mich einfach viel mehr zu beobachten, was ich so in meinem Alltag über den Tag über so fühle. Und das bringt dich einfach dann auch immer wieder mehr auf die Spur, was vielleicht für ähm, ja nicht sehr fördernde Gedanken oder auch Überzeugungen dahinter stecken. Gut, ich hoffe, du konntest jetzt wieder einiges mitnehmen aus dieser Folge. Wenn du gerne persönlich von mir begleitet werden möchtest, dass du einfach einmal deine Gedanken überprüfen möchtest oder auch vielmehr noch hinter deinen Gefühlen gucken möchtest oder auch, dass du viel mehr gute Gewohnheiten in deinem Alltag etablieren möchtest, dann kontaktiere mich gerne. Ich unterstütze dich da sehr, sehr gerne über meine Webseite oder auch hier in den Shownotes findest du alle Verlinkungen dazu. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch wirklich einen ganz wunderschönen Tag oder auch Abend und denke immer daran, du kannst ein Licht für dein Unternehmen sein und einfach auch Vorbild und das wünsche ich dir auch, denn das bedeutet einfach, dass du mit einer wesentlich besseren Lebensqualität nicht nur deine Führung lebst, sondern auch durch dein Leben gehst. Also alles Liebe bis zur nächsten Folge. Savita.